1: Y aunque esta, esta pandemia llegó a mover todos los planes, pudimos observar cómo sin duda detener, no, detenernos no fue una opción. En esta ocasión estamos muy felices de poder platicar y entrevistar a un periodista de formación, director creativo, estilista, productor, RP, escritor dentro de la moda.
0: Ha trabajado para revistas como Código Global, Time Note México, también formó parte del equipo de Fashion Week. Es cofundador de colectivo Diseño Mexicano y es autor del libro Hecho en México. Bienvenido al partner Crew, Daniel Herrán.
2: Hola. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo
0: estás?
2: Pues un poquito harto ya, ya de tanto encierro, pero pues ¿qué, qué le hacemos?
0: Pero bueno. Así es, pero qué padre tenerte a distancia y poder platicar contigo.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues estamos aquí porque hace poco hicimos una publicación sobre Hecha en México y la verdad quedamos fascinadas con lo que es el libro, Este, ya lo adquirimos y de verdad hoja tras hoja es una especie de, de biblioteca que te abre la imaginación. Pero antes que empecemos por ahí, ¿nos puedes platicar acerca de tu carrera y de ti?
2: Sí, eh... Pues, ¿qué les cuento? La verdad es que yo empecé en moda, o sea, como por mera casualidad. Yo creo que es muy, muy común de repente como que escuchar, y te lo digo porque yo, o sea, me, me, me ha tocado como ser el escucha de estas historias en las que mucha gente se da cuenta desde desde que son chiquititos que, que les gusta la moda y de gente que vestía las muñecas. ...a sus muñecas o gente que compraba revistas, etcétera... ...la verdad es que yo, yo no era para nada así... ...o sea, como que siempre me gustó todo el tema... ...pues como de dibujar, colorear, pintar... ...y siempre tuve clases como de expresión gráfica... Eh, ...mi mamá está muy dedicada a eso... ...y la verdad es que eh, te digo... ...o sea, yo quería estudiar medicina al principio... <risa> ...en realidad... Y no, o sea, en el colegio la verdad me porté bastante mal y no me alcanzó el promedio. Entonces, lo que dije, bueno, ya, estudio un año una cosa y después eh, el otro año eh, hago mi examen y ya puedo estudiar medicina. Nunca pasó, obviamente. Eh, al final dije, bueno, lo más fácil de estudiar, que no es medicina, es comunicación. Eh, y escogí la, escogí la carrera sin sin eh, saber exactamente de qué se trataba. Y como la verdad yo entré a la universidad sin expectativas de nada, eh, la carrera me parecía bastante aburrida y en la primera semana me acuerdo que tuvimos un propedéutico y invitaron a muchísima gente como que ya, o sea, gente egresada de la universidad que ya trabajaba en revistas tipo Chilango y así, eh, a que nos dieran como una plática de, de lo que se trataba la carrera, de dónde podías encontrar trabajo saliendo... O sea, como de consejos de, de lo que podías hacer eh, para poder posicionarte como muchísimo mejor dentro del periodismo. Eh, y total que, pues yo seguía como sin, sin enamorarme de la carrera eh, y en las tardes eh, me iba a los museos. O sea, como que salía de la universidad y me iba a los museos. Y un día se me ocurrió preguntar en el Museo de Arte Moderno como si ahí podía hacer prácticas profesionales, que era una de las recomendaciones del propedéutico. Y me dijeron que sí, o sea, como para mi sorpresa me dijeron que sí y yo tenía, que te gusta, como 18 años más o menos. Eh, no sabía hacer absolutamente nada, entonces eh, me dejaron en el departamento de comunicación, eh, ahí empecé a hacer pues, relaciones de, de Excel, es, o sea, cosas aburridísimas hasta que me empezaron a, a decir como que si quería apoyar de repente en el montaje de algunas exposiciones. Y en esa época... Ana Elena Malet, que es esta curadora de, de diseño, que me parece una de las mentes más brillantes, eh, estaba montando una exposición en homenaje a Fernando Gamboa, que había sido, no me acuerdo si fue el diseñador del museo, algo hizo para el museo. Total que yo estuve, muy poquito tiempo, estuve tres meses, porque también dije, o sea, no me quiero aventar mmm, seis meses, porque si no me gusta pues me voy a tener que quedar aquí mucho tiempo. Entonces, lo hice tres meses nada más, y de ahí cuando acabé, eh, dije, bueno, pues no puedo regresar a la escuela y ya, porque pues me da una hueva absoluta la universidad. Y mandé mails a todas las revistas de arte que llegaban al, al museo, y me contestaron de la revista Código. Eh, y ahí te digo, igual, sorprendentemente me dijeron, ok, sí, si quieres hacer prácticas profesionales, puedes venir. Yo no sabía absolutamente nada. No sabía, te juro, ni escribir un párrafo eh, sin tener por lo menos tres o cuatro faltas de ortografía o sintaxis. O sea, eh, porque era lo que justo yo estaba aprendiendo apenas en la carrera. Y, y cuando yo entré a código, iba como en, o sea, la mitad o casi por terminar mi primer semestre en la universidad. Entonces... Eh, pues nada, o sea, básicamente así empecé y así conocí como el mundo de las revistas y ahí fue cuando como que me empecé a enamorar de todo este proceso, de cómo planear una revista, de cómo eh, hacerla, cómo editarla, cómo pedir textos, cómo eh, hacer eh, pues toda esta producción de fotos, conseguir fotos y todo, y todo el rollo, o sea, como que eso fue un proceso que me encantó y que ahí, fue, ahí entendí eh, que tenía, bueno, más bien que podía hacer eh, eh, pues todo eso a través de mi carrera. Entonces ahí ya fue cuando hice un link por fin con la universidad y pues ya como que puse más atención a mis materias. Y, de, o sea, en esa revista estuve como dos años y medio, más o menos. Yo escribía cosas de arte y diseño. La verdad es que te digo, la moda no, no me interesaba en lo absoluto, o sea, yo sabía que existía y de repente me tocaban hacer notas eh, pues del estilo, pero nunca, nunca fue como que alguna fuente que yo pidiera así de quiero hacer específicamente cosas de moda, eh, nunca lo hice. Y de ahí, rarísimo, estuve activo como dos años y medio y luego me fui a Grupo Expansión, eh, pero me fui a trabajar en una revista de fitness, que era otra cosa totalmente diferente. Y, y ahí, eh, o sea, aprendí muchísimas cosas, eh, sobre todo ya como en una editorial, digamos, como mucho más grande. Y ahí eh, conocí a gente como Pamela Ocampo, por ejemplo, que fue la editora del Oficial mucho tiempo. Ella estaba en la revista El en ese entonces, conocí a Sara Galindo, eh, o sea, conocí a mucha gente que... Eh, eh, pues no es como que estuviera empezando, pero, pero de cierta forma sí. O sea, lo que conocemos hoy eh, sí era lo que estaba haciendo. Entonces ahí estuve muy poquito tiempo porque la revista donde yo trabajaba la cerraron y luego me fui a trabajar a esta revista que se llama Glocal. Y ahí eh, era una revista dedicada, todavía existe, es una revista muy linda que habla de arquitectura y diseño, eh, más la parte como de diseño industrial, pero un día, eh, era me acuerdo que era 2013, en esa época, qué horror, ya siento que me siento, o sea, sueno bien anciano diciendo en esa época, pero en esa época justo eh, Editorial yalu que es una editorial muy, muy famosa y muy vieja en Francia, eh, contactó a esta revista donde yo trabajaba y nos contaron que querían traerlo oficial a México. Y pues todo estuvo muy cool Y en esta editorial eh, Pues parte de ese proyecto Me lo encargan a mí Y, y ahí fue cuando yo descubrí Digamos como todo el universo eh, De la moda eh, Porque teníamos que hacer como este Domi que era el número cero De la, de la versión mexicana del Oficial eh, Entonces nos mandaron O sea, fue increíble porque nos mandaron Revistas de todo el mundo o Era el Oficial, China eh, Italia, Brasil, India O sea, ver las, las ediciones de muchísimos países Y a partir de ahí construir una para México Entonces lo que hicimos eh, en este número cero Pues fue hacer la revista eh, Como nosotros pensábamos que tenía que ser Y ahí empezamos Ahí Esas fueron mis primeras producciones de, de foto eh, Y ahí fue cuando yo entendí Cómo era el proceso de de crear editoriales de moda, de cómo era trabajar con, con fotógrafos, con estilistas, con maquinistas, con modelos, eh, me acuerdo perfecto, y es, y es, o sea, a pesar de que este número nunca se publicó, eh, las fotos que hicimos nunca se publicaron en ningún lado, porque al final la revista se la llevaron a otra editorial, que es donde le empezó a hacer Pamela, eh, fue un trabajo que yo, o sea, le tengo muchísimo cariño porque además también empecé a conocer ahí a gente como, como Isa Liz, por ejemplo, que ella también estaba empezando a modelar acá en México. Eh, y fue, digamos, como que mi primer contacto con la moda. Total que cuando terminamos de hacer este DOMI y nos dicen que, pues, que la revista no se va a quedar en esta editorial donde yo estaba, pues, como que sí me dio un, un bajón porque me había emocionado muchísimo. O sea, como que había entendido que la moda era más más allá de un desfile o una modelo guapa, sino que podías crear conceptos a través de las fotos, podías planear las fotos, eh, hacer tu propio casting de modelos, eh, sabes, como que buscar qué tipo de línea querías hacer. Eh, o sea, como que implicaba muchísimas cosas que yo desconocí en ese momento. Entonces, como que me empecé a clavar mucho en el tema y me puse a buscar cosas de, o sea, como más teóricas sobre la moda. Y ahí empecé a encontrar eh, pues todo esto eh, como, digamos, como que la parte en la que la moda empieza a juntarse con temas sociales, políticos y culturales, cómo como todo esto tiene que ver y cómo se afecta, eh, ¿sabes?, como en, 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 en su totalidad en general. Entonces como que ya eh, ahí fue cuando me empecé a clavar muchísimo en el tema de moda. Y luego de ahí me fui a trabajar a la revista Time Out y ahí ya fui editor de moda como tal. Y en ese entonces pues empecé a conocer a los diseñadores mexicanos. Y ahí me empecé a hacer de muchísimos amigos, eh, eh, fotógrafos, maquillistas, estilistas, eh, modelos, los propios diseñadores. Eh, y empezamos a crecer juntos básicamente. Entonces... Eh, ya para, o sea Digamos como que yo ya empecé a absorber El mundo de la moda como pasaba en México eh, A través de mi trabajo Y también en mi vida Porque te digo, o sea esta, esta gente se convirtió en mis amigos Y pues con ellos era con los que Yo salía los viernes en la tarde Y nos íbamos de fiesta Y nos íbamos de viaje Y no sé qué Entonces eh, Pues ya en Time Out estuve igual Como yo creo que como unos dos años y medio Casi tres hasta que me aburrí, porque al final Time Out no es una revista especializada en moda. Y dije, bueno, quiero algo más clavado. Tuve muchas entrevistas, fui a una entrevista en Vogue y no me quedé. Eh, y luego me hablaron del Fashion Week. O sea, como que tuve varias entrevistas, me fui de viaje y cuando regresé pues no estaba haciendo nada. Y un día me hablan del Fashion Week y me dicen, oye, pues queremos hacer... Eh, como desarrollar la parte de contenido y más como de editorial de, de la plataforma y pues como que nos, o sea, queríamos preguntarte a ver si, si te interesaba. Yo la verdad no sabía a lo que iba, eh, o sea, había ido al Fashion Week, pero lo entendía muy de fuera, o sea, muy de, ah, sí, qué padre la pasarela, bye. Y pues, como no estaba haciendo nada en ese entonces, eh, dije, ok, pues, pues probemos a ver qué es esto. Eh, y ahí, o sea, en, en Fashion Week estuve, estuve estoy desde 2015, o sea, son cinco años en los que aprendí muchísimo, o sea, dejé, digamos, como de cierta forma dejé atrás todo el mundo editorial y, y me enfrasqué como en entender cómo se produce la moda en México, en trabajar más de la mano con los diseñadores, entender cómo construyen sus colecciones, dónde de dónde nacen las inspiraciones, cuál es el proceso de fabricación de la ropa, eh, cuál es el proceso que siguen para planear su desfile, qué es lo que les gusta eh, a los diseñadores aprender como el ADN de, de las marcas, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Lorena Sarabia y Alex Olivarri, porque a pesar de que son de la misma generación, pues tienen como visiones y empresas totalmente diferentes. Y de la parte de contenido, pues empecé a entender... Eh, digamos, como ya con mayor seriedad, eh, la parte de, de planificación y producción de moda como tal. Y, y al mismo tiempo fue una cosa muy ruda porque era un, es un trabajo bastante absorbente. O sea, si sí era un trabajo 24-7. A mí me daba muchísima risa porque cada que yo decía que trabajaba en el Fashion Week la gente me decía, ¡Ay, solo trabajas dos veces al año! wow y al final era como de no, o sea, trabajas eh, de lunes a domingo porque siempre hay pendientes o siempre hay producciones o generalmente eh, había muchísimas juntas entre semana. Entonces los únicos días que yo podía producir eh, todas las editoriales de moda que hacíamos eran los fines de semana eh, o había días de producción entre semana que tenía que hacer como tres shootings diferentes y tres historias diferentes en un mismo día, en una misma locación. Entonces era... Eh, era casi como un reality show porque, o sea, teníamos, ponle como de, de 9 de la mañana a 12 del día hacer una historia Y luego del 12 del día a 3 de la tarde hacer otra y luego de 3 de la tarde a 7 de la noche hacer otra historia Entonces eh, era cansadísimo, 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 eh, pero aprendí muchísimo y aprendí mucho eh, de muchas cosas que yo no sabía O sea, aprendí cosas de digital Aprendí cosas de relaciones públicas Aprendí cosas de producción Aprendí cómo se planea una pasarela Cómo, cómo se puede montar una pasarela Aprendí cosas de eh, Cómo se tiene que coreografar una pasarela eh, Las pruebas de peinado, de maquillaje, de fitting Entonces, básicamente como que Los últimos cinco años de mi vida La moda en México Pues fue... Eso, o sea, era mi vida, básicamente. Ahí yo vivía todo, todo el tiempo y era todo el rato estar pensando y pensando y pensando en eso y qué es lo que puedes hacer diferente y qué puedes hacer diferente. Y al mismo tiempo, en 2016, o sea, mientras yo estaba aprendiendo todo esto en 2016, eh, yo tenía la espinita de hacer, de querer hacer otra cosa. Porque, les digo, como al final muchos de los diseñadores empezaron a hacerse mis amigos, eh, pues en cenas y cosas así, el tema, varios de los temas recurrentes siempre eran Pues es que no estamos vendiendo tanto, si sí hay nuevos diseñadores y toda la onda Pero la verdad es que no, no hay compradores y la gente prefiere comprar en Zara, comprarnos a nosotros Entonces eh, empecé a platicar con Paola Palazón, que ella era la directora de Time Out México cuando yo trabajaba ahí eh, entonces yo para ese entonces Digo, yo ya estaba afuera Y le empecé a decir como Oye, ¿por qué no hacemos algo? Eh, ¿Por qué no hacemos un...? Primero teníamos la idea de hacer un bazar Y luego dijimos No, ya hay demasiados bazares Que pasan todos los fines de semana O sea, todos los fines de semana Había como dos o tres Estaba la lonja ya bastante posicionada eh, Y queríamos justo ofrecer algo diferente Pero que al mismo tiempo eh, Pudiéramos ayudar a los diseñadores A vender más entonces se nos ocurrió sí hacer como el modelo de feria, de diseño, como bazar, eh, pero digamos como que todo lo que nosotros vendíamos y todos los diseñadores que vendían con nosotros tenían que cumplir ciertas características. Entre esas era eh, que fuera ropa para, o sea, usable. Nosotros no vendíamos como vestidos de noche, no vendíamos cosas que costaran eh, más de 6 mil pesos. Y eh, todos los diseñadores que vendían con nosotros Tenían que tener por lo menos el 20% de descuento Entonces eso eh, Nos ayudó muchísimo porque Pues la gente, o sea, como que era el momento Para que la gente pudiera eh, comprar más diseño mexicano Y también para que los diseñadores pudieran vender incluso Cosas de temporadas pasadas que tenían guardadas en bodega eh, Y entonces al proyecto le empezó a ir bastante bien Eso fue colectivo en un inicio eh, tuvo una aceptación sorpresivamente muy buena y empezó a crecer orgánicamente. O sea, como que la primera edición, me acuerdo que hicimos este bazar como con 30 diseñadores más o menos. Y para la segunda, los mismos diseñadores que se habían pasado la voz, eh, nos empezaron a buscar y nos escribían. O sea, gente como Siwa, por ejemplo, como Vanessa, que ya nunca había, nunca había vendido en un bazar porque... Eh, su filosofía de marca pues como que era otra eh, Y me escribió y me dijo eh, ¿Por qué no me invitaste? Yo quiero vender contigo No sé qué, bla, bla, bla Total que la segunda edición La hicimos con 60 marcas Que ya era el doble Y luego eh, Cori Crespo Que es el presidente de Fashion Week Me dijo un día este Oye, ¿qué onda con tu proyecto? No sé qué, me encanta eh, Tráelo a Fashion Week Hay que hacer algo la primera idea, obviamente, pues, era vender, irnos a vender al Fashion Week. Y yo le dije, no, porque eso ya lo hizo antes Compra Moda Nacional, que cuando hacían el Fashion Week en, la, en Campo Marte, en la Carpa, eh, Compra Moda Nacional tenía un pabelloncito ahí de, de marcas que estaban a la venta. Entonces, yo le dije, la verdad es que no quiero hacer algo que ya te he hecho antes. La propuesta fue como de, yo como colectivo tengo una participación en el Fashion Week y yo voy a presentar a los diseñadores. Eh, uno, número uno que la gente está consumiendo y número dos eh, a los diseñadores que nunca antes han participado en el Fashion Week porque son pues no son tan grandes como como Benito Santos, por ejemplo ¿no? y así empezamos a participar en el Fashion Week con colectivo desde 2017 en abril del 2017 fue la primera pasarela eh, y ha sido, o sea te digo eso nos ayudó muchísimo también a que el, el, el proyecto tuviera eh, mucha repercusión en medios, o sea, de repente nos entrevistaban de, de en Italia, en, en Londres, y era como de... El desfile que presentan los nuevos diseñadores en el Fashion Week. Entonces era, o sea, era bien bonito porque además era trabajar con estos diseñadores eh, en sus colecciones, ver de qué forma eh, queríamos el desfile, pensar en la música, hacer todo el casting de modelos, etc. Eh, y, y ya, o sea, como que eso era lo que estábamos haciendo. Y luego yo quería, yo tenía muchas ganas de hacer un documental de moda. O sea, ya teniendo tanto tiempo trabajando con, pues, en todo este mundo, a mí me interesaba muchísimo, pues, generar algo. Y en 2018, más o menos en diciembre, en una comida, o sea, en una cena de, de Navidad, de esas de fin de año que con somos amigos, eh, pues estaba una de las editoras de Planeta, que es la editorial que publica Hecha en México, y pues ahí en la plática ya, ¿sabes? Como en la cena, como que dijimos, ay sí, estaría padre hacer un libro de moda mexicana, pero son cosas como... De esos que dices que piensas que nunca van a tener repercusión alguna. De
1: esos planes que salen en una fiesta, ya sabes. Sí, ¿no?
2: o sea, literalmente se lo juro, fue como de, ay, sí, sí, qué, qué cool, hay que hacer un libro moda mexicana. Ja, 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 ja. Bye, ahí quedó. A ver, ¿cuándo? ajá. Y luego, eh, en enero de 2019, nos dice, oigan, eh, pues mándame la propuesta de, de libro, o, o qué hacemos. Y pues nos quedamos así como de. ¿Qué?
0: era eh, en serio?
2: Ajá, o sea, fue como de ok Y dijimos, a ver, o sea, en 2019 lo que nosotros queríamos hacer eran tres cosas Una exposición de fotos, queríamos hacer una exposición, una, el documental Y eh, queríamos seguir haciendo como las ferias que ya hacíamos regularmente Total que yo, le, yo, o sea, como que platicando con Paola un poquito, eh, fue como de, a ver, pues yo ya hice una investigación para el documental que yo estaba planeando. Yo ya tenía entrevistas grabadas. Eh, entonces le dije, podemos usar esto de base para hacer la propuesta del libro. Y, y pues fue lo que hicimos. Mandamos la propuesta y ahí nos olvidamos. Eh, entonces pasaron todavía como en tres meses más. Nosotros estábamos en Fashion Week, me acuerdo, tuvimos un desfile en colaboración con Amazon que fue un terror totalmente eh, porque era muchísimo trabajo. Eh, entonces veníamos saliendo de una racha de muy estresante y de repente nos hablan de la editorial y nos dicen como de oigan, este pues ya quedó aprobada la idea, eh, necesitamos plantear un calendario de cuándo me entregan el libro, que, que o sea era abril, en ese entonces, cuando nos hablaron, y querían el libro como para agosto, más o menos, porque el plan era que el libro se pudiera publicar en diciembre. Entonces, eh, pues nos dijeron, o sea, ¿aceptan o no aceptan? Y pues fue de pensarle tres minutos y de decir, ok, pues aceptamos. Y, y pues así nació Hecha en México.
1: Oye, te puedo decir que, Creo que muchos de los fashionistas o muchos de la gente que está metida en este medio realmente les agradece de corazón el que hayan hecho una investigación tan profunda porque como, como el libro lo dice, son 20 años de historia y me sorprende mucho de verdad de cómo nos cuentan desde el porfiriato y de que cómo fue esta parte de... O sea, cómo fue evolucionando desde, desde las industrias textiles y cómo ahora hoy en día los, los, los mexicanos ya estamos... O sea, la moda en México ya está demostrando la calidad que tiene y antes mucha gente se iba por marcas estadounidenses o marcas internacionales y ahorita hoy por hoy la moda en México ya no le debe absolutamente nada, ¿no? Y otra cosa que, que hemos estado viendo, por ejemplo... Es como este año el Fashion Week México no se detuvo y dijo, nos tenemos que mover y tenemos que seguir presentando nuestros diseñadores como cada año. Y esta vez se volvieron digitales, ¿no? Pero creo que lo bonito, como tú dices, es que podemos ver adentro de las marcas y conocer que no solo es el diseñador, sino todo su proceso, toda la gente que hay detrás, la, cal la calidad y, y todo eso. O sea, para ti, ¿cómo fue...? toda esa parte de, de poder investigar y, y adentrarte mucho más a los diseñadores y a las historias?
2: Pues, eh, fue muy ingenuo de mi parte eh, aceptar un proyecto así. Eh, te voy a decir por qué. La moda en México no es algo... Como que la gente no la ha entendido como parte de la cultura como tal. O sea, la moda en México, en general, para la mayoría de la gente, eh, tiene este estigma de que es una cosa superficial. Sí es superficial, porque literalmente, pues, está en la superficie, ¿no? Pero, atrás de eso, pues, o sea, está cargada de un discurso social muy, muy grande. O sea, lo que nosotros siempre, y lo decimos en el libro, eh... La moda, o sea, la historia del hombre se puede contar a través de la moda, ¿no? O sea, es muy fácil que tú puedas identificar eh, cómo eran los 80, cómo eran los 60 y cómo eran los 20 a través de cómo se veía la gente. Y eso es la moda. Entonces, eh, pues como la gente en México no tiene justo como esta cultura eh, de poder documentar o, o hacer algo al respecto de moda, o sea, los, los proyectos que existían y los que han existido siempre han sido como esfuerzos de gente emprendedora. Fue muy complicado investigar para el libro. O sea, en México... Este, este es el cuarto libro dedicado a la moda mexicana que existe en el país. O sea, antes de este libro, eh, pues solamente estaba el de Gustavo Prado, que es Mextilo, que es una investigación que él hace como de los años, o sea, es una investigación muy extensa que hizo Gustavo Prado. Eh, y que de cierta forma eh, termina en donde empieza hecho en México, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ahí lo he platicado con Gus, me gusta un poco decir que hecho en México es como la continuación de mi estilo. Eh, antes de ese libro de Gustavo Prado, eh, Denise, ay, no me acuerdo de su nombre, siempre estoy con que lo voy a buscar y que lo voy a buscar, pero nunca me acuerdo, pues siempre la tengo aquí el nombre de la autora, no me acuerdo se llama Denise Algo, hizo un libro en los 80 de la moda mexicana, y antes de ese libro estuvo el de Ramón era que son los 300 años de moda en México. Eh, pero fuera, o sea, fuera de ahí ya no existen más libros, entonces fue bien complicado poder rastrear la historia, y luego como no existen documentos, no existe bibliografía, o algo donde tú te puedas documentar de hechos como certeros, y poder hilando como una línea del tiempo, eh, pues lo que hicimos fue ir a hablar directo con la gente, con los diseñadores, con los curadores, con, con gente que, que estuvo viva en ese entonces, eh, ¿sabes? O sea, y que lo vivió y que le tocó verlo. Eh, eso, o sea, como que te digo, eso fue todo un reto porque al final, eh, o sea, estamos súper agradecidos con la gente que nos abrió la puerta y que nos contó y que nos dedicó tiempo, eh, horas y horas y horas de pláticas eh, para investigar cómo había sido la moda Y cómo había evolucionado eh, Pero al mismo tiempo eh, Era bien complicado Porque alguien te decía No, es que Días de Moda Que fue como la plataforma anterior Al Fashion Week eh, Te decían, Días de Moda sucedió En 1998 Y otro te decía, No, empezó en el 95 Pero en el 98 pasó esto Y otro te decía, no, claro que no, pasó en el 99 No sé qué, entonces era como de ver quién tiene la razón, hacer eh, tarea de detectives. Entonces, eh, fue un proceso muy... O sea, en ese sentido fue muy... La sufrimos muchísimo, 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 porque te digo, no hay tanto archivo en el que tú te puedas meter a investigar. Eh, y justo, o sea, sobre todo en los primeros años. O sea, este libro empieza en 1999, eh, y en esa época, justo también una cosa curiosa es que es el cambio, digamos como que no el cambio, pero es como la llegada del internet y la llegada de los blogs tipo esmas.com. Entonces, hay mucha información que se publicaba ya en esos blogs, o sea, que se dejó de publicar en periódicos y que se publican en esos blogs. Y obviamente esas páginas hoy ya no existen. Entonces, eh, pues te digo, o sea, como que es información perdida eh, y fue bien complicado, pero al mismo tiempo, dentro de esa, o sea, esa complicación implicó, te digo, salir a buscar a muchísima gente, platicar con muchísima gente y enterarnos de cosas eh, que yo no tenía idea, por ejemplo, de, del registro de la carrera de creación de moda en la Secretaría de Educación Pública, en qué año pasó, qué, qué, cuál fue la primera escuela que tuvo esa carrera, porque antes de eso sí existía Janet Klein, por ejemplo, pero eran carreras técnicas, eh, no era una licenciatura como tal, eh, enterarte también de cómo afectó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio a, a todos los diseñadores de esa época, cómo muchos cerraron, como muchos, erraron, como muchos eh, dejaron de producir cosas y, y eso. Te digo, fue bien padre poder platicar con, pues con toda esta gente, o sea, gente como Lidia Lavín que lleva... Muchísimo, o sea, yo creo que lleva más de 20 años eh, metida en todo el rollo de la moda, gente como Elena Malet, que, que es alguien a quien yo admiro muchísimo, o sea, me parece una mujer brillante, o sea, eh, ha dedicado gran parte de su carrera a, a, a estudiar lo que ha pasado no solo en moda, sino en el diseño en general en México, y justo ella fue de las, o sea, la primera exposición de moda como tal que sucede en el Carrillo Gil, en el Museo Carrillo Gil, la hizo ella, se llama Buti y fue justo en el 2, no me acuerdo si fue en el 99, fue en el 2000, y, y tenía, se estaba presentando diseñadores jóvenes en esa época, como Julia Renata, como Macario Jiménez, o sea, te digo, como que enterarte de todas esas historias fue, fue increíble, o sea, yo gocé muchísimo la parte de la investigación, pero también la sufrí, eh, porque te digo, o sea, fue invertir, Muchísimo tiempo y además no es como que yo pudiera dedicar mis días completos a, a escribir el libro, ¿sabes? O sea, yo seguía teniendo mi trabajo en mi oficina, eh, Paola también, entonces yo salía de mi oficina más o menos, o sea, teniendo este trabajo tan pesado que es el Fashion Week, salía de mi oficina más o menos como entre siete y ocho y media de la noche y llegaba a mi casa a abrir el archivo y ponerme a repasar lo que ya había escuchado, a escuchar las entrevistas, eh, y ponerme a escribir, y, y pues terminaba de escribir como a las 3 de la mañana, 4, y al día siguiente, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y tu teléfono ya sonando como loco, entonces fue una época muy, muy dura, muy cansada, pero al final, yo, yo personalmente eh, tenía tantas ganas de, de ver ya este libro formado, de ver cómo iba a quedar, de, de verlo, tocarlo, abrirlo y hojearlo eh, que no me importaba, o sea, no me importaba nada y fueron meses en los que yo de verdad no vi a mi familia en muchísimo tiempo, eh, no salía, o sea, no salía de fiesta, no iba a mis hijos, porque todo el tiempo libre que yo tenía pues lo dedicaba a, a buscar la información de todo.
0: Wow, la verdad es que pues sí me imagino todo el trabajo que tuviste, la moda es así, un mundo, o sea, literal, tenemos moda desde los cavernícolas, los egipcios y todo, entonces, bueno, eso te dedicas a los 20 años, pero, pero sí es bastante, o sea, como las tendencias igual nos han bombardeado y todo, entonces yo creo que, pues sí, como cuentas, eran así días que, hay días, supongo que no tenías ganas de escribir, hay días que estabas muy motivado, pero yo creo que ya tener el libro en tus manos es como que dices, wow, realmente valió la pena y que más gente pueda conocer la moda, la línea del tiempo, gracias a ti, está muy padre
2: Pues sí, era un poco el punto o sea, como que siempre desde el inicio tuvimos claro que así como colectivo era un proyecto de, que buscaba acercar a los consumidores de moda eh, con los diseñadores y que así generar que la gente pudiera comprar más moda nacional, el libro siempre, o sea, te digo que siempre tuvimos claro que queríamos que fuera accesible y queríamos que la gente pudiera eh, acercarse al, al libro de una forma bastante fácil. Entonces, si tú lo ves y si tú lo empiezas a leer, es un libro que, o sea, no es complicado, tiene una lectura bastante ágil. Y si no, si eres alguien al que le interesa la moda pero no conoces a los señoras mexicanos, no importa porque aún así lo puedes entender. Y si eres alguien... Eh, que le encanta la moda y sabe perfecto cuáles son los diseñadores que desfilan, pues te va a emocionar muchísimo porque te vas a empezar a enterar de cosas que no sabías porque no son datos que, que comúnmente se, se manejen mucho, se hablen mucho. Eh, entonces como que justo tiene como esta ventaja el libro de que es muy, muy amigable con el lector y además de que es, es bastante visual, que era otra parte que a mí me interesaba mucho porque al final pues la moda la consumes a través del ojo.
1: Visualmente del amor Exacto,
2: y, y la verdad es que yo tengo la suerte de poder conocer a muchísimos fotógrafos muy talentosos, muchos son mis amigos y es gente que yo admiro muchísimo y que me prestó fotos para, para ponerlas en el libro, eh, entonces eh, te digo, fue fue increíble poder hacer esto y, y, y me parece también increíble que la gente lo pueda tener. Sobre todo porque también el precio del libro es bastante accesible. O sea, generalmente los libros de moda son caros. Y este libro, pues, pues no o sé, sea, es amigable incluso con la economía de la gente.
1: Sí, definitivamente. Y creo que una de las cosas que, o sea, por ejemplo, nosotras en Partner empezamos hace tres años. Y sin duda sí empezamos como hablando mucho de moda internacional. Pero como tú dices, conforme te vas eh, metiendo más al tema y conforme vas conociendo desde la raíz, de verdad te enamoras profundamente de lo que hay detrás de la moda, porque, ok, nosotros vemos el resultado final, pero a, atrás hay mucho trabajo más y te empiezas a enamorar y entonces así nos enamoramos nosotras de la moda mexicana y de esa manera decidimos como hablar más de ella. Tenemos exclusivamente, por ejemplo, un martes de marcas mexicanas, en donde que, en cada martes hablamos de varias marcas de diferentes estilos de moda, de belleza. De, de cosas para el hogar, ya sabes, porque una de las cosas que, y creo que con la pandemia todos nos quedamos con esa, eh, como ese aprendizaje, que es que estamos hoy en día impulsando a, lo, a la otra persona, ya sabes, creo que, y también en el libro habla mucho, también en colectivo veo que lo hacen mucho, que es como engrandecer y hablar de los diseñadores y decir, oye, México tiene esto, tiene a este diseñador y ese diseñador te ofrece esto. Entonces, creo que es muy, muy padre y de verdad. Ese libro lo, lo tiene en todos los sentidos. Hablando gráficamente, es, es, es un libro bellísimo. Como tú dices, las fotografías están increíbles. Yo, sin querer, abrí el libro así en cualquier página y vi a Yalitza, y impresionante, y así perrísima. En la portada de, de Bad Hombre. <ríe> sí. Entonces, desde esa página yo dije, ya sé que viene lo demás y es increíble ver a Mariana Zaragoza y, y no, o sea, es un boom, boom, boom de, de mucha moda mexicana y creo que definitivamente estamos en la era en la de que ya es momento de ver adentro de nuestro país y ya es momento de ver a los diseñadores que tienen mucho por dar y que cada día nacen más y, y que, pues, también
0: de nosotros depende mucho que sigan eh, creciendo, ¿no? Sí, igual porque... Nosotras en Partner cuando comenzamos, yo me acuerdo que conocía a los diseñadores que salían en Fashion Week, pero más allá del Fashion Week hay miles de diseñadores mexicanos que no mucha gente tiene a veces la oportunidad de ver. Y yo creo que obviamente conocen todos los que salen en Vogue, salen en Ed y todo, pero ya hay tantas plataformas como tenemos Partner que son independientes donde damos a conocer el talento mexicano y es como un puentecito para llegar a más personas a que puedan conocerlos. Entonces, gracias a la era digital ya por medio de nuestras plataformas y obviamente nuestra Biblia que es Vogue y todo, pues podemos igual conocer a todos estos diseñadores. Y qué padre que también que el libro ya nos enseñe, porque pues a veces sí me hablan de un diseñador y todo el mundo piensa que yo sea así mil de moda, pero a veces yo no conozco al diseñador o no conozco a ciertos modelos. Entonces está padre que por el libro ya podemos igual conocer a varios.
2: Sí, la verdad es que yo, desde que, o sea, cuando yo empecé a entrarle a moda, que te digo que fue con el Tommy del Oficial, de esta, o sea, era una revista francesa, y eso, al, al, o sea, como que automáticamente te amplía el espectro y te hace pensar en la moda internacional, ¿sabes? Y te remite como a, pues, a toda esta historia romántica de la moda de, de París y las marcas de alta costura, las marcas de lujo, marcas con súper presupuestos y de ahí te saltas a Milán, que es otro rollo, y luego Londres, Nueva York. Pero cuando yo empecé, digamos, como que a juntarme más con los diseñadores y a ver qué es lo que pasaba en México, que, a ver, en comparación con todas estas supercapitales de, de moda que tienen industrias gigantes, que tienen apoyos del gobierno, eh, pues México es algo diminuto y chiquitito. Entonces... Para mí, o sea, como que eso me hizo pensar y reflexionar, porque te digo, yo como creo que casi todo el mundo, pues siempre te vas como como la leyenda de, de Chanel o la leyenda de Dior entonces, pues sí, son historias increíbles, pero al final son historias que no pasan en tu país. Entonces, te digo, parte de mi reflexión es como, a ver, ¿qué es lo que está pasando en México? Y voltear a ver adentro. Eh, y sentirse orgulloso justo como de esas raíces mexicanas y de lo que están haciendo los creativos de México, porque al final eh, creo que hubo una época en la que la gente pensaba que sentirse orgulloso de México autom automáticamente era vestirse con artesanías o con textiles llenos de flores o cualquier cosa, ¿no? Pero al final yo también quería romper un poquito con eso porque eso de cierta forma pues es un estigma que, que la mucha gente tiene en la cabeza y para mí era como, a ver, no, o sea, vestirse de México y vestirse mexicano no quiere decir que me voy a poner la bandera todo el tiempo, sino que vestirme de México quiere decir que voy a empezar a consumir lo que están haciendo los diseñadores en México, la, la moda local, y, y justo es como en transmitir ese orgullo, entonces... Eh, cuando te das cuenta y amplias como este espectro que el orgullo no solamente es los diseños mexicanos, sino que también son las modelos mexicanas los maquillistas mexicanos, los estilistas, los fotógrafos, la gente que, te juro, tiene una visión global y que puede competir perfecto con lo que estén haciendo las revistas en Londres y lo que están haciendo las revistas en China, eh pues ahí justo te das cuenta que dices, ah, pues es que México también tiene un montón de gente súper visionaria, súper talentosa, eh, y eso es lo que buscamos rescatar y, y y digamos como que homenajear en el libro. O sea, nosotros eh, siempre, siempre, siempre estamos a favor de que se comunique lo hecho en México y lo que tenga el sello eh, mexicano en la frente 100%, porque te digo, o sea, yo, yo, si era de esas personas que de repente, por ejemplo, en las producciones que yo hacía, pues sí, mis modelos siempre eran como estas europeas, guapísimas o las rusas, eh, pero después dije, no, a ver, ¿cuáles son las modelos mexicanas? Entonces, como que siempre trato de que en casi en todo lo que haga, si puedo, eh, que todo sea mexicano, pues bienvenidos, ¿sabes? O sea, hay veces en las que no y también se vale, o sea, hay que ser inclusivos, pero... Eh, pues sí trato de, de emplear a, a gente mexicana y a gente que yo sé que pues está ahí picando piedra y y, y que hace en, trabajos increíbles. Entonces, digamos como que convertí ese orgullo mexicano en parte como de, de mi sustancia y lo que yo quiero transmitir con con todo lo que haga, ¿sabes? Como desde... desde cosas chiquitas, hasta cosas de, de forma profesional, que ahora estoy muy metido, por ejemplo, en cosas de marcas y cosas más que tienen que ver más como con publicidad, pero incluso ahí trato de absorber como el trabajo de gente mexicana y de gente que, te digo, que le pues, está ahí eh, luchando y proponiendo y, y buscando nuevas ideas.
1: Sí, definitivamente, eh, ahora más que nunca pudimos, creo que, este Fashion Week, en el que todos pudimos ser parte, literalmente, desde nuestros hogares, nos, nos permitió poder ver a todos estos mexicanos que de verdad se están esforzando día con día por tener tendencias nuevas, eh, investigan, se van de viaje, y sobre todo en los materiales. Ahorita que el Fast Fashion está como mucho en auge y que cada vez se habla más de esto y de que cómo podemos mejorar la industria en ese sentido, eh, los productores de nopal, piel de nopal, etcétera, definitivamente siento que ya estamos siendo más conscientes, obviamente siento que a la moda le falta mucho, como tú dices, a México le falta valorar más lo que hace, pero definitivamente siento que vamos por buen camino y creo que las predicciones son muy buenas, ¿ustedes qué creen?
0: No, pues yo creo que sí tenemos bastante, yo creo que la moda en México apenas está descubierto, o está, está descubriendo o está saliendo a la luz, porque obviamente a veces no teníamos, como mencioné hace rato, plataformas donde pudieran anunciarlos, solo los veíamos en pasarelas. Y ahorita con la era digital ya podemos ver a diseñadores emergentes y hay más como que oportunidad para que salgan a la luz. Está como tú tienes Colectivo México, eh, Colectivo Diseño Mexicano, también lo que tiene Sara Galindo, que es Diseñando México por 32. Entonces, tú, Sara y todo este tipo de personas que se dedican a buscar talento o dar a conocer la moda mexicana está muy padre. O sea, a nosotros nos encanta. Y desde que empezamos Partner con un giro, obviamente nos sentíamos enamoradas de Chanel, de Dior y todo. Pero ahorita yo creo que ya ni hablamos de Dior ni de Chanel. O sea, sale una pasarela de Chanel y decimos, ah, qué padre, pero no lo publicamos. Y si sale una pasarela de Pink Magnolia, Jacapote y todo, es como que, <risa> wow, siempre lo andamos publicando así al momento. Entonces, yo creo que... La gente ya se está dando cuenta de eso y ya está dejando de idolatrar marcas así como tu Louis Vuitton o tu Dior o tu Jacquemus, no sé. Entonces ya como que ya estamos apostando más por las marcas mexicanas y de verdad invertir en ellas. Entonces yo creo que es una buena época para la moda, a pesar de lo que estamos viviendo, yo creo que está muy padre.
1: Sí, definitivamente, y siempre lo hemos platicado, no es que digamos que ya no vamos a comprar las marcas internacionales, porque pues a veces también nos gusta mucho darnos ese ese gustito, ¿no? Pero definitivamente ahorita ya siento que los mexicanos, o bueno, las personas que están más metidas en, en el mundo de la moda, ya están valorando lo que se hace y están aceptando, como tú decías, eh, bueno, una parte de que, estigmatizó mucho lo de las artesanías y así, que hasta en algún punto se regateaban. Y hoy por hoy, sí creo que ya no existe, sí. no me digas eso, pero creo que ahora, a, ahorita ya quiero pensar que ya que se está valorando un poco más los precios cuando las marcas cuentan qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino. Quiero pensar que poco a poco la moda mexicana se va a establecer como un punto muy bueno y ya definitivamente yo siento que ya no le tenemos, ya no le debemos nada a otros países, pero sí creo que va a crecer mucho más y se va a posicionar mejor.
2: Yo, eh, sabes que justo todo este tiempo eh, de encierro me he dedicado un poquito como a, a pensar y a reflexionar justo como lo que está pasando en la moda eh, y he llegado, digamos, como que a pues no hay respuestas ni soluciones, pero sí he llegado como a diferentes puntos que me hacen preguntarme muchísimas cosas más. Entre ellas, eh, creo que ahorita existe un, o sea, como, como tú dices, había una especie de auge en la colaboración con los artesanos. Yo personalmente siempre había marcado justo esa diferencia entre lo que es moda y lo que es artesanía, porque me parece importante no confundirlas sobre todo porque las dos tienen límites hasta cierto punto como peligrosos y justo ahora eh, creo que la palabra artesanía pues sí te remite como a estas comunidades que tienen técnicas ancestrales increíbles y que trabajan de una de una manera o sea que son maestros artesanos sabes y que pueden trabajar los hilos de una manera eh, que nadie más lo pueda hacer, pero al mismo tiempo creo que, es que te digo, o sea, como que creo que la, la gente empieza a tirar como muchísimos estigmas que de repente eh, siento que eso, más que ayudar, como que empieza a hundir otra vez y digamos como que a, a fragmentar. Te lo digo en el sentido de que últimamente yo he visto muchísimos eh, posteos, por ejemplo, de diseñadores como Chris Goidy, que postea una foto y dice: Este es mi pantalón de la colección Bla, eh, con un tejido, o sea, con un textil artesanal que me fui a comprar a Oaxaca. ¿No? Y entonces la gente le empezó a tirar un hate increíble: de, de para empezar, lo acusaban de apropiación cultural, que eso es otro tema, pero igual de importante. Eh, y le empezaban a decir como de, es que tú le compras a los artesanos súper barato y qué ridículo que tu pantalón cueste veintitantos mil pesos, ¿no? Eh, y, y es lo que te digo, o sea, yo ahí me pongo a pensar y digo, a ver, entonces eh, hay que entender el contexto de los artesanos, ¿no? que al final, filosóficamente, como la definición de artesanía, pues es eso, o sea, son productos que están hechos en serie para venderse Masivamente, ¿no? Eso es la artesanía y eso es la, la diferencia que tiene la artesanía con el arte, por ejemplo, que el arte es una obra única e, e irrepetible. Y, y luego, pues eh, te digo, como que este tipo de defensa que tiene la gente con los artesanos, desde de cierta forma, te digo, empieza a, a fortalecer este estigma que tiene la gente artesana, eh, que es de comunidades indígenas y por lo tanto no tienen acceso a la educación y por lo tanto no saben cómo vender sus textiles y por lo tanto no saben de negocios y por tanto es gente sin educación que nosotros tenemos eh, que defender ante cualquier conquistador como Chris Boy que quiera y venga a robarlas, ¿no? Eso es lo que están dando a entender con todos esos comentarios. Y yo la verdad pienso como, de, a ver, no, hay que entender el contexto de los artesanos, no es como que vivan en el siglo XIX, los artesanos son comunidades de... De gente que, por ejemplo, o sea, las artesanas tienen Facebook, las artesanas tienen Instagram, las artesanas saben lo que es Netflix, ¿sabes? O sea, es gente que vive también en nuestro mundo, no es gente incomunicada, es gente que sabe qué es lo que está pasando. Tal vez no de la forma, eh, más bien, tal vez no viven en el mundo en el que nosotros vivimos como muy, digamos, como en un contexto de ciudad, pero saben perfecto qué es lo que pasa. Entonces, eh, gente ignorante no es, y también es gente que puede proveer a un diseñador de una tela que al no le gusta para construir una colección, y eso no tiene nada que ver con la apropiación cultural. Entonces, te digo, como que siento que sí, sí hay un avance, pero al mismo tiempo, como que este avance ha despertado otras preguntas que de repente la gente, pues ni siquiera trata de buscarle respuestas o ni siquiera hacerle de las preguntas correctas, y su respuesta inmediata es. Ir a tirar hate en Instagram o en redes sociales Porque como todos sabemos es muy fácil Hablar atrás de un teléfono Sin siquiera tener como todo este contexto todo Este bagaje, una investigación Y, y, y este ejemplo De Chris Gori que te pongo ha pasado por ejemplo Como con, con esta diseñadora Pippa pipa Holt Que el whittil que le vendió a Katy Perry Que Katy Perry lo subió a Instagram Y pues eso también encendió las redes Entonces te digo como que Está muy bien y es muy muy cool que la gente empiece digamos como que a tener una postura al respecto de la moda, pero no, no, digamos, no radicalmente, porque al final, pues es bien feo estar en como en polos opuestos, ¿no? O sea, hay una gama inmensa de, o sea, ni es blanco ni es, ni es negro, hay una gama inmensa de grises en las que puede aterrizar cualquier problema. Entonces, eh, te digo, o sea, más bien yo creo que de lo que se trata es de hacer las preguntas correctas. Evidentemente la, evidentemente la moda sí tiene muchos puntos muy eh, que se pueden criticar, pero junto con la crítica tiene que venir también la propuesta, ¿sabes? O sea, y eso es algo que yo defiendo muchísimo porque hay mucha gente que también en, en México, no voy a decir nombres, pero... <ríe> hay mucha gente que se dedica a criticar supuestamente a la moda mexicana y la verdad es que los destrozan, destruyen a los diseñadores, destruyen proyectos, destruyen el Fashion Week, destruyen colecciones y luego yo me puedo a como, a ver, y entonces tú estás diciendo que todo esto que están haciendo muchísima gente está mal, ok, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Tú qué estás proponiendo? ¿Cuál es este proyecto tan de calidad eh, europea? que me estás trayendo que, que con eso puedes decirme es que lo que están haciendo es una cochina, ¿no? Entonces, eh, te digo, o sea, como que yo, yo personalmente sí creo que con la, con la crítica tiene que venir una propuesta, tiene que venir una respuesta, eh, y son cosas que al final espero que la gente pueda entender eh, próximamente, porque justo esto, o sea, te digo, al final este, lo que estamos viviendo, lo que trajo el coronavirus, además de una crisis económica enorme, eh, pues es este momento de, de pensar y, y de poder proponer nuevas soluciones, de poder proponer nuevos formatos, nuevas formas, nuevos procesos. Eh, y creo que hay mucha gente muy receptiva a eso, pero también, te digo, o sea, yo incluso he visto revistas, y lo digo entre comillas porque hasta me pone de malas, <ríe> eh, en Instagram que que se dedican a eso, o sea, igual con todo este tema del racismo, es un tema muy delicado y que lo agarraron de, de pretexto para empezar a hablar mal de muchísima gente y digo, a ver, o sea, estás denunciando el odio, pero al mismo tiempo estás promoviendo el odio hacia alguien que tal vez hizo algo que fue un error en ese momento y que lo aceptó o que no era su intención o que ese error es un malentendido y tú ya lo estás señalando muy públicamente. Como te digo, para mí eso también, o sea, creo que eso tiene que ver mucho con la parte negativa eh, que tiene la moda y, y un poco aquí mi mensaje justo es eso, como a ver, no, hay que estar mejor informados, hay que buscar y hay que leer y hay que informarnos, eh, investigar para poder hablar de un término específico y sobre todo para tener una postura y que nadie venga y te choree y te diga como de vamos a defender a los artesanos que no se pueden defender. No, no, sí se pueden defender. La verdad es que muchos de los artesanos no les gusta hablar o no les gusta caer en la controversia. Porque hay mucha gente que te dice, a ver, si yo no le vendo a esta diseñadora inglesa que viene y me compra, ¿a quién le vendo? ¿Los mexicanos? Me regatean, ¿sabes? Entonces es como, o sea... Si nadie puede tocar las artesanías, ¿dónde queda el trabajo de los artesanos? Nada más los ves y ellos de qué van a vivir. O sea, te digo, es, 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 es un círculo ahí vicioso en el que tenemos que hacernos preguntas y tal vez no, no, no vamos a encontrar respuestas inmediatas, pero sí podemos empezar a proponer cosas a partir de esas dudas.
1: Sí, o sea, definitivamente... Empezamos este capítulo con una idea y ahorita estamos como con otra y siento que mi cerebro está así como de puf, tiene tanta razón que realmente ya estamos como, ya es un momento de empezar a hacernos como tú dices, las preguntas correctas para las respuestas que realmente necesitamos. Entonces, creo que definitivamente es como concientizar que si te vas a meter, o sea, que si se van a profundizar en la moda mexicana, que lo hagan más con conciencia y que no nos tiremos hate, o sea, simplemente si no te gusta o si quieres saber algo realmente, ve y pregúntalo o intenta investigarlo de otras maneras. Creo que ahorita ya no estamos como para tirarnos hate y, y menos de esa manera, como tú dices, que en redes sociales hacen un montón de ese tipo de cosas, pero... Definitivamente, eh, no sé, me llevo un aprendizaje muy grande de, en general de la historia de, de la moda, me llevo un, un aprendizaje muy grande de ti, de, de cómo has crecido en la industria, cómo, cómo has aprendido muchas cosas y definitivamente, no sé, este capítulo termina siendo muy, muy interesante para mí. Partner, ¿tú qué dices? <risa>
0: Sí, la verdad es que sí, obviamente platicar con gente como tú, que está muy adentro en el mundo de la moda, digo, has vivido de alguna forma el Fashion Week, a nosotras es nuestro sueño vivir el Fashion Week, eh, has colaborado con gente creo no que... No saben
2: lo que dicen, es una pesadilla. Sí.
0: <risas> Pero yo creo que es muy padre eso, digo, nosotras hemos también trabajado con Sara, y cuando trabajamos con Sara para nosotros fue así como un logro desbloqueado y fue muy muy padre, pero tú que has conocido más marcas, la verdad, qué padre que también estés aportando y que estés enseñando todo lo que has aprendido en este camino. Yo creo que nos gusta conocer mucha gente como tú, que siempre nos da un aprendizaje y que podemos leer tu libro y aprender más y más. Y más gente cuando escuche este capítulo te va a poder conocer y ten por seguro que se van a enamorar del libro por cómo has hablado y has contado sobre la moda. Así que muy padre tu libro, muy padre tú, todo.
2: Ay, qué bueno que les gustó
0: muchas gracias por, por de verdad abrirte
1: con nosotras y platicarnos todo lo que lo que Daniel piensa y es increíble, de verdad, te agradecemos profundamente el poder platicar con nosotras y el seguir promoviendo la moda mexicana y el seguir promoviendo Echa en México. Sí,
2: pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme eh, la verdad es que yo eh, me gusta mucho pues, ayudar a otros proyectos, ayudar un poquito con lo que yo podría aportar que pues, es una opinión basada en mis experiencias en lo que yo he visto y conocido. Eh, entonces, pues, justo eso. O sea, la verdad es que este libro nos ha, nos ha eh, llenado de mensajes increíbles de gente que, que nos dice desde, o sea, chavitos que nos dicen como es que no sabía qué estudiar y quería estudiar moda y ahora estoy convencidísimo de que eso es lo que quiero hacer. O, o gente que nos dice, yo no conocía nada, pero pero tengo ropa de este diseñador y pues guau wow, que ahora hay un libro que habla de eso. Entonces, eh, te digo, termina siendo como un esfuerzo de, de compartir conocimiento con la gente eh, y eso a mí me llena muchísimo y, y te digo, al final es un granito de arena y, y ojalá que a partir de este libro se hagan otros libros y a partir de este libro, eh, te digo, la gente empieza a tener otra conciencia, empieza a tener otra visión, empieza a hacer más preguntas, empiece a dejar de preguntarse cosas que ya no vale la pena eh, preguntarse eh, y que la gente empiece a estar orgullosa de lo que sucede en su país porque de verdad aquí pasan cosas increíbles y pasan cosas eh, hermosas que no necesitas irte, o sea, si quieres estudiar moda no necesitas eh, irte a, a Italia, no necesitas irte a París, no necesitas irte a Londres, o sea, lo puedes hacer aquí muy bien, puedes establecer aquí tu marca, puedes hablar aquí desde la creatividad desde el diseño entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme
1: no, de verdad, nos vamos muy llenas de, estamos como muy emocionadas de verdad, no sabemos qué decir, estábamos muy nerviosas tenemos que aceptarlo y de verdad, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí, esperamos que más adelante nos podamos conocer y podamos seguir platicando contigo el Partner Talk y el Partner en Style son tu casa, así que gracias por estar aquí
2: muchísimas gracias
1: bueno, eso es todo por hoy, partners. Esperamos que les haya gustado. Y si tienen dudas, pueden encontrar a Daniel en... ¿Puedes decir tus redes sociales?
2: Eh, me pueden encontrar. Regularmente, o sea, tengo Instagram, eh, que es la red que más uso. Eh, y el user es Daniel-guión bajo, es doble bajo, doble bajo, que es h e r a n z Y en Facebook me pueden encontrar igual. Regularmente Facebook no lo uso mucho. O sea, la única red que uso es Instagram. ¡Ja, <risa>
0: Perfecto. De todos modos, lo vamos a poner en nuestro Instagram y todo para que te puedan encontrar por si no lo escucharon. Bien. <ríe> Eso fue todo por hoy. Gracias por todo, partners. Bye.
2: Gracias, bye.